0: Du und der Frank haben ja letztendlich dem Babak das Leben gerettet und ähm, nach meinem jetzigen Kenntnisstand ist es ja so, dass der Babak sich nicht ein einziges Mal bei euch gemeldet hat und ähm, ich stelle mir halt einfach die Frage, äh, ich sehe ja auch ab und an äh, medial, dass Babak
1: auftritt. Ja, das den, den Hörern vielleicht auch nochmal mitzuteilen. dass Das war in meinem Hotel lief das Ganze ab. Das, äh, da hat er halt versucht, sich das Leben zu nehmen. Und ich kam an diesem Spieltag als vierter Offizieller dazu, zu dem Team. Also Holger Henschel, Patrick Ittrich. Äh, und ähm, da sind ganz komische Dinge passiert. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Patrick. Der, der Babak war eine Minute zu spät. Eine Minute. Wenn überhaupt, eine Minute. Und ich habe sofort bei euch beiden gemerkt, dass ihr unruhig wurdet.
2: Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter.
1: Mit Patrick Itrichs. <lacht>
2: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Ich sitze hier in meinem ähm, allbekannten... Keller. Wenn es Störgeräusche gibt, liebe Freunde, dann kommen Sie nicht vom Rechner, sondern äh, von den chilenischen Strauchraten, die wieder mal hinter mir sitzen, immer noch nicht verkauft sind und immer noch stören. Der Podcast, mit dem wir uns heute befassen, oder mit dem Gast, mit dem wir uns heute befassen, mit dem Thema, mit dem wir uns heute befassen, ist in der Tat ein äh, nicht ganz einfaches. Wir äh, tasten uns leicht ran, werden dann ins Volle gehen und äh, schauen, wo es Endet. Mein heutiger Gast ist ein sehr guter Freund von mir, ein langjähriger Schiedsrichterkollege, ebenso wie ich Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter, ein ganz feiner Mensch. Ich freue mich, dass er dabei ist und mit mir über die ganz, ganz ähm, wichtigen Themen im Leben spricht. Ähm, lieber Frank Willenburg, herzlich willkommen im Rapidcom-Podcast.
1: Ja, hi Patrick, danke für die Einladung, bin gern dabei.
2: Ja, das äh, weißt du eigentlich, dass das äh, die meisten sagen? Also diese, also es gibt so einen Standardsatz. Das ist wie, wenn man, also wenn man so loslegt und man spult äh, so, eine, so eine Anmoderation ab und es schlägt, also sagt dann äh, herzlich willkommen, dann kommt meistens. Danke für die Einladung, äh, super, ich freue mich.
1: Mach ja, du hast mal. da schon recht, ja. Du hast recht. Das ist eigentlich, <lacht> eigentlich ist das so eine Höflichkeitsfloskel. Ja, ich genau. bin total gestresst gerade vom Handballspiel meiner Tochter gekommen, ich bin froh, dass ich das hier überhaupt geschafft habe, aber <lacht> <lacht> alles gut.
2: Sensationell, das hört sich doch schon viel besser an, lieber Frank. Frank Willenburg, äh, von mir auch lieb Frank the Tank genannt, er hat eine Klebe mit der rechten Hand an der Tischtennisplatte, wie wir vor ein paar Jahren auf Mallorca festgestellt haben, im internen Turnier. Wolfgang Stark damals an der Platte gar nicht mal so gut, aber sonst stark <lacht> am Glas. Ne? Aber sonst muss ich sagen, mit Stege, dir und mir, da waren schon die Koryphäen an der Platte, das war schon also das war schon wirklich gut. Ich, eigentlich wollte ich dir jetzt vorstellen, aber äh, ist egal, ich, da können wir ja später nochmal drüber reden ähm, im Laufe dieses Podcasts. Also erst einmal, äh, lieber Frank, ähm, weswegen ich dich eingeladen habe. Zum einen wollte ich mit dir über die Schiedsrichterei quatschen. Ich wollte eigentlich mit dir darüber quatschen, weil unsere Werdegänge, gerade der Aufstieg in die Bundesliga, relativ ähnlich verlaufen sind. Es hat sehr lange gedauert. Wir haben einen ähnlich langen Weg hinter uns, bis wir es dann in die Fußball-Bundesliga geschafft haben. Und was uns natürlich verbindet, gerade jetzt, es nähert sich zehn Jahre, ähm, ist es her, da haben wir zusammen ein sehr schlimmes Erlebnis gehabt, das wir, ähm, das wir teilen und darüber wollen wir heute auch sprechen. Denn ich finde, das kann man ruhig mal tun. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich möchte, dass die Leute wissen, wo Friseute liegt. Ich möchte, dass die Leute auch wissen, dass es gar nicht so weit von Ostfriesland weg ist und dass der Kreis Weser Ems hier auch gehört werden muss. Frank, erzähl mal ähm, wie ist, es, wie ist es dir ergangen in den, in den letzten Jahren, bevor du in die Bundesliga aufgestiegen bist? Erzähl mal ein bisschen was von deinem Werdegang. Die Leute sollen dich kennenlernen.
1: Also, Friseute, da kann ich was zu sagen. Stadt mit Herz und nette Leute. Friseute. Also, ja, es liegt im Landkreis Kloppenburg. Äh, kleines Städtchen. Und äh, eigentlich ist mein Heimatverein noch mal, noch mal kleiner. Das ist der SV Gielenberg neufres also nochmal ein kleineres Kuhkaff, äh, Aber äh, da habe ich eine recht äh, beschauliche Kindheit gehabt, das äh, immer mit Fußball verbunden. Und irgendwann, mit 16 Jahren, also relativ spät, bin ich Schiri geworden.
2: Mit 16 erst?
1: Mit 16 erst, ja.
2: Und dann, erzähl weiter, wie ist es dann mit dir weitergegangen?
1: Also erst mit 16, da, das war so eine typische... Geschichte, wie das damals bei uns im Landkreis war: Man hat so eine Schiri-Ausbildung gemacht in einer Kneipe, so einer Dorfkneipe. Jansen ja. Oliges heißt die. Also wer das googeln möchte, Jansen Oliges, kann man noch Hochzeit feiern und so. Ähm Macht auch noch Werbung, ja, aber ist
2: in Ordnung. Ja, ich meine, die ja. Leute brauchen die Kohle, jetzt in der Corona-Zeit, die müssen dann natürlich, was passieren,
1: Natürlich, ey. das sind alles, alles ordentliche Leute. Ja, klar. Ähm, da waren wir mit 30, 40 Leuten und dann hat man da so Regelfragen gelernt, so wie es heute eigentlich auch noch ist. Und dann irgendwann kam dieser Regeltest. Ich darf verraten, ich hatte einen Fehler. Mein äh, guter Kumpel, der das mit mir zusammen gemacht hat, der behauptet zwar heute noch, ich hätte von ihm abgeschrieben, äh, aber ist natürlich glatt gelogen. Ich habe von einem ganz anderen abgeschrieben. Ähm, <lacht> Robert und, äh, Schröder ist durch
2: einen länger gefallen, hat er mal hier erzählt im Podcast. Also dann bist du mit einem Fehler echt gut.
1: Ja, du ein Fehler ist äh, ja, ich bin. So war auch meine Schulzeit, da war immer, immer ein kleiner Bock drin. Ja. Kein Problem, aber dann ging es weiter, da kamen die ersten Spiele, D-Jugend kennst du ja alles, da, mein Vater hat mich da begleitet, mich da hingefahren, hat dann geguckt, dass ich da ordentlich gekleidet bin, die Stutzen hochgezogen habe und äh, ja und hat das mit unterstützt und das war natürlich Gold wert, denn äh, wenn man das so die ersten Monate macht, da ist man schon ein bisschen, fühlt man sich ein bisschen fehl am Platz, da ist ja niemand, der sich so richtig kümmert ja. und äh, dann fährt man zu einem Dorfplatz und äh, zieht sich da um musste Nach dem Spiel musste man seine Spesen dann noch aus der Vereinskneipe holen, sieben Mark und ein bisschen Fahrtgeld. Das war nach, nach so manchen Spielen auch ein schwerer Gang, da in die Fankneipe zu gehen, ähm, aber so war es bei uns. Ja, und dann ging das immer weiter. Ich bin dann ähm, mit 18, habe ich tatsächlich auch erst mein erstes Kreisligaspiel ge gefiffen. Also heutzutage unvorstellbar, das macht man mit 14, 15, 16 oder so, da muss man schon Bezirksliga pfeifen. Das war bei mir alles sehr behutsam und ich bin ab diesem 18. Lebensjahr jedes Jahr aufgestiegen. Also immer eine Liga, Bezirksklasse, Bezirksliga, Landesliga, Verbandsliga und so weiter. Ja, so, so lief das ab.
2: Ja, aber dann ähm, ging es ja noch weiter. Also du hast bis dann aufgestiegen. Äh, unaufhaltsam, äh, war ja bei mir ähnlich in meiner, in meiner Jugendzeit, äh, es ging immer weiter, ich sag mal so, das Talent wurde erkannt und dann ähm, ging es ja irgendwann in den überregionalen Fußball. Was passierte dann?
1: Also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte da so eine, ein, zwei Schlüsselerlebnisse, die mich überhaupt äh, an dieser Schiedsrichterei so äh, festgehalten haben oder auch äh, ja, die das ausgemacht haben. Da war ein Schiedsrichter, Rainer Plattenburg, ich weiß nicht, ob du den noch
2: kennst. Selbstverständlich, er ist irgendwann nach beruflicher München gegangen, hat mich mal besucht, als ich in München war, ein ganz feiner Kerl.
1: Ja, feiner Kerl und auch so ein Profischiri schon in der, in der Verbandsliga und der hat mir eigentlich vorgemacht, wie man das Ganze mit, mit Inhalt füllt. Also pfeifen konnte ich, aber der war wirklich professionell, der hat sich immer um die Assistenten gekümmert, dass die mit Trikots ausgestattet waren und hatte alle Farben dabei. Es kam also nie vor, dass man da irgendwie in Schulitäten kam an irgendeinem Fußballplatz, wenn die beide in Schwarz gespielt haben. Also die ja. Schiedsrichter waren immer gut zu unterscheiden. Und solche Kleinigkeiten hat er mir so beigebracht. Und ähm, dann hat mich fasziniert, dass man so zu dritt auch immer losgefahren ist. Dann, das war auch so ein eigenes Team dann immer, das war so eine verschworene Gemeinschaft und wir hatten auch so ein, zwei ganz geile Spiele in der Landesliga, das war so ein Aufstiegsspiel damals, ganz wichtiges Spiel, VfL Eute gegen Norden, Norden war die andere Mannschaft und da war alles drin. Da, das, das gab Verlängerung, äh, das war so ein K.O.-Spiel, den Trainer äh, des Innenraums verwiesen, weil er mitten bei einem Konter des Gegners den Ball am, äh, auf Fußballplatz angehalten hat. Also ganz verrücktes Spiel und da habe ich so richtig Blut geleckt. Und da habe ich mir gedacht, da möchte ich noch weiterkommen. Und dann war natürlich ganz geil in der Oberliga angekommen. Da waren so Vereine wie Kickers Emden, VfB Wann war das Wann war das? Das war 2004 oder 2003 und das war einfach geil. Also diese Derbys da, Wilhelmshaven gegen Kickers Emden und SV Mappen, das war so richtig mit Zuschauern und da äh, ist der Funke nochmal so richtig übergesprungen und da habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt legst du nochmal eine Schippe drauf um, und versuchst mal ganz an die Spitze ranzukommen, das habe ich mir natürlich nie träumen lassen, ich bin nie Schiri geworden, das wird bei dir genauso sein, mit dem Vorhaben, Bundesliga-Schiri zu werden. Das, nee, das geht gar nicht. das war bei nicht. mir damals ja?
2: auch nicht so, das stimmt.
1: Ja, das geht auch gar nicht, also das ist ja... Ich wollte auch Bundesliga-Fußballspieler werden. Also das geht auch nicht. Wobei,
2: wenn ich mir angucke, wie du Fußball spielst, ne, dann frage ich mich, ja. wie man sowas werden wollte. Also jetzt mal ganz Helle, ehrlich, ernst, ehrlich, ja, das geht gar nicht. Ey.
1: Das ist reine Selbstüberschätzung. Reine Selbstüberschätzung, kann ich dir schon sagen. Das geht aber eigentlich nicht also so, so So schlecht spiele ich nicht. Wir sind immerhin in Portugal Schiedsrichtermeister da geworden ja. beim letzten Turnier. Ne? Ja, toll. Gut, wir hatten auch Guido Kleve im Tor. Ja, ja. Er ist natürlich... <lacht> <lacht> nee, das äh, an so... Ist das irgendwie, ich meine, man wird da auch irgendwie reingeschubst. Also das ist, das ist kein Plan, den man irgendwie aufstellt. Da gerät man hin.
2: Ja, das ist, das ist in der Tat das ist auch ein cooler, äh, cooler Ausdruck, äh, dass man da irgendwie, man, also man, es sind immer diese ständigen Fragen, warum bist du Schiedsrichter geworden, warum ist das alles so toll? warum Also man, man irgendwie, man wird so, man ist da auf einmal drin und findet das geil. Das ist manchmal, man fehlt da mal auch die Worte, um das zu erklären. Das ist in der Tat so. Und jetzt äh, hast du dann diese ganzen dicken Derbys da, Oberliga Oberleger und irgendwann kam wir ja dann die Regionalliga und da kann ich mir auch in die Zeit halten. Und irgendwann wurdest du dann auch Bundesliga-Assistent bei Floria Mayer. Äh, da ja. gab es ja eine ganz spezielle Situation, als du in der zweiten, zweiten Bundesliga damals, ich weiß gar nicht, war das in Kaiserslautern, ähm, da hattest du eine relativ gute Tor-Nicht-Tor-Entscheidung und das war, glaube ich, auch der Türöffner für dich, warum du Bundesliga-Assistent geworden bist. Kann das sein?
1: Ja, genau. Das war auch so eine Schlüsselszene. Und äh, da ist... Ganz interessant, da hatte ich ein Spiel, ich, ich gehe noch mal zurück, Gerne. in der Oberliga, in Schüttdorf und ich ja. war Assistent von diesem besagten Rainer Plagenborg. Ja. und da hat ein Abwehrspieler den Ball mit der Hand gespielt und hat damit ein Tor verhindert und das hatte ich genau gesehen und ich habe die Fahne hochgebracht und äh, und habe äh, das angezeigt, äh, da hat einer den Ball mit der Hand gespielt, das muss Strafstoß geben, no? Und dann ist der Rainer zu mir gelaufen und hat gesagt, ja Mensch, was ist denn jetzt? Stra ich so, Strafstoß, der hat den Ball mit der Hand rausgeboxt. Und äh, dann hat er mich gefragt, wer war es denn? Und dann merkte ich, ich kann diese Frage nicht beantworten. Mhm. Das war natürlich mega peinlich. Rainer auch stocksauer. <lacht> ähm, ja, war, war schon damals eine gute Entscheidung, dass ich das überhaupt wahrgenommen habe. Ja, klar. Also, <lacht> ja, nein, ist natürlich, aber das hat mir geholfen, ein paar Jahre später in Kaiserslautern, das war ein Montagabendspiel, die Hütte war voll. Richtig, stimmt. da ähm, standen
2: beide noch zum Interview danach. Das sagst, ich kenne die Szene
1: noch wie heute. Genau, und da hat ein Spieler auf der, auf der Torlinie mit dem Ellenbogen den Ball so rausgeschippt. Und äh, ich hatte mir seit diesem damaligen Spiel immer gemerkt, wer steht da eigentlich wo. Und ich wusste, wenn der jetzt, also da am linken Pfosten steht die Nummer 15. Und dann konnte ich sofort beantworten. Und die Situation konnte gut gelöst werden. Das war für das Fernsehen damals mit Jörg Dahlmann noch. Das war eine große Aufregung.
2: Hoho, und, ähm, da steht er an der Seite der Frank Willenburg aus Friesolke, genau. hat es erkannt. Ja. Und Florian Meyer in der Mitte. <lacht> Kamelionaugen, ja, genau. Links und rechts. <lacht> ja, <lacht> das,
1: tatsäch tatsächlich brauchtest du dann auch mal eine Schlüsselszene in so einem Spiel, damit man hier Frank Willenburg aus Gielenberg, kennt ja keine Sau. Nee und äh, dass man da mal äh, vorankommt. Ne?
2: Auffallen ohne aufzufallen.
1: Oh ja, warte mal, da muss ich aber auch noch Kleingeldkram. <lacht> <lacht> ja,
2: das ist, den habe ich mir wirklich ausgedacht. Den sage ich jetzt jedem, der mal aufsteigen okay. will, weil ja, das okay. ist ja wirklich so. Du, also man kann ja Spiele schwer machen, dann fällst du auf und bist total auffällig. Aber ja. wenn du eine Entscheidung triffst, die total wirksam ist, dann fällst du auf, aber schwimmst unter einem Radar, weil das ja als völlig richtig erachtet wird. Das heißt, du musst irgendetwas tun als Schiedsrichter, auch schon in jungen Jahren, um auf sich aufmerksam zu machen, ohne arrogant zu sein, Autoritätsverlust zu erleiden oder zu autoritär zu sein. Also irgendwas musst du machen, ob es nun am Laufverhalten liegt oder ob es an der Entscheidungsqualität liegt, ähm, ob es an der Persönlichkeit liegt, an der Kommunikation liegt. Du musst irgendetwas tun, womit du dem also dem Beobachter, dem Coach, den Talentförderern äh, sichtbar machst. Hier bin ich.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich so, damit man aus dieser ganzen breiten Masse auch mal ein bisschen heraussticht. Also, das äh, und da ist eine gute Entscheidung natürlich Gold wert.
2: So, dann bist du also in die Bundesliga als Assistent aufgestiegen und warst dann Regionalliga-Schiedsrichter und bist dann irgendwann ähm, in die zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen.
1: Mm, Wie lange ja, hat das sowas. gedauert
2: von der Regionalliga bis in die zweite Liga? Äh,
1: zwei Jahre hat es gedauert.
2: Das war ja schnell, ne?
1: Ja. Und dann wurde die dritte Liga eingeführt, die habe ich dann übersprungen somit irgendwie. Ja. ja, genau. Das war ganz gut, ja.
2: Und dann warst du Zweitligaschiedsrichter und dann, äh, ich wollte wollt gerade sagen, ging das Dilemma los, aber dann verhartest du relativ lange, genau wie ich, in der zweiten Liga. Du bist früher aufgestiegen in die, in die zweite Liga als ich und bist, glaube ich, sogar ein halbes Jahr länger drin. Also du bist 2016 im Sommer in die Bundesliga aufgestiegen, ich ja im Halbjahr davor. Ähm, wie äh, wieso bist du nicht früher in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen? Woran lag das? Äh, äh, was? Äh, also, weißt du, wie ich meine? Also, ja, 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 ja,
1: ja. ja ich, äh, total nervig. Also total nervige Zeit. Also man hofft und bangt jedes Jahr. Und das hat dann irgendwie nie geklappt. Ich war irgendwie gefühlt SV Meppen der zweiten Liga. Aber ähm, dann... Äh, hat das dann irgendwann doch geflutscht. Aber ich, ich, war, ich kann nicht sagen, dass im Schiedsrichterbereich, da sind so viele Dinge, die sind nicht planbar. Da gab es ein Jahr, da stand ich sehr gut. Da stand ich an erster Stelle, dann ist keiner aufgestiegen. Dann stand ich an zweiter Stelle, so und da ist einer aufgestiegen. Und ähm, ja, das war auch schon, das war schon eine nervige Zeit. Da braucht man ja auch... Äh, Protégés, die einen da ein bisschen fördern. Das hatte ich vielleicht zu, zu wenig in, in einigen Jahren. Da war ich vielleicht doch ein bisschen äh, ja, vielleicht benachteiligt, ein bisschen ja, aus einer falschen Ecke irgendwie. Aber ähm, insgesamt habe ich nie die Flinte ins, ins Korn geworfen. Ich habe immer gehofft, das zu schaffen.
2: Ich erinnere mich ja noch in der Zeit, um da einmal zwischenzugehen, Frank, ganz kurz, äh, ja. wie oft wir ja auch, weil wir ja ähnliche äh, Werdegänge, also auch den auch die zweite Liga ähnlich eh lange erlebt haben, wie oft wir auch zusammen äh, uns äh, zusammen telefoniert haben, wann wir denn endlich mal dran wären, ob das nicht mal langsam Zeit wäre. Also wir haben uns da auch schon gegenseitig gut geholfen, auch in dieser Zeit natürlich schon. Da Sehr wir, geholfen
1: und ja. aber auch gegenseitig die Tasche schön voll geholt. Also das war natürlich auch, <lacht> auch äh, wichtig, dass man jemanden hat, dem man auch mal sagen kann, wir gehören doch in die Bundesliga Jawohl. und warum lassen, lassen die uns nicht. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja stimmt. <lacht>
2: Ich glaube aber, das geht jedem so. Das ist ja nur einfach eine, eine Ausdrucksweise dessen, dass man einfach enttäuscht war. Das hat ja nichts mit den Personen selber zu tun, sondern einfach dessen, dass man, dass man logischerweise hofft und möchte, dass man aufsteigt. Aber wir können es ja mit Fug und Recht behaupten, wir haben es geschafft. Ja, und dann ist es dann dazu gekommen, dass du in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen bist. Ich weiß gar nicht, als ich aufgestiegen bin im Halbjahr... Ähm, ja. Ähm, das hast du ja, haben wir ja auch, uns, äh, ja, haben wir auch telefoniert. Wie war das dann für dich? Ähm, du wusstest ja, dass im Sommer dann Meier, Weiner, Stark, ähm, war es noch jemand, Sippel? Ich glaube, es waren vier Leute, die aufgehört haben, zeitgleich. Rausgegangen sind. Ähm, wusstest du in dem Halbjahr schon, dass es was wird? Oder wann hast du das erfahren? Wie war das für dich, als du sagst, oh ja, hat es jetzt geschafft, was ist mit mir?
1: Also als ich dann mitbekommen habe, dass du es schaffst, habe ich gedacht, jetzt kann es jeder schaffen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite Spaß beiseite ähm, ja. Ich, ich habe natürlich gemerkt es tut sich da was auf also das sind ja diese Zufälle, die ich auch meine da müssen auch Plätze frei werden, um auch, auch weiterzukommen und das war in dem Sommer der Fall und äh, ich hatte tatsächlich aber ähm, ja auch eine gute Saison Tatsächlich nicht ganz so gut wie Jahre zuvor, aber ich hatte mir da irgendwie auch sowas erarbeitet, dass die gedacht haben, Mensch, der ist, den können wir bringen, das ist ein guter Mann. Und dann hat mich irgendwann der Herbert Fandel angerufen beim Pokalfinale und hat mir mitgeteilt, dass ich in die Bundesliga aufsteige. Und auch erst dann war mir, wusste ich, jetzt klappt dieser Schritt. Also ich habe ich hab das immer gehofft, natürlich, und das verdichtete sich immer weiter, aber durch diesen Anruf, da. Da fiel so ein Ballast von mir, neun ja. Jahre zweite Liga, das kannst du dir kannst du dir gerade noch vorstellen, aber viele viele andere vielleicht nicht. Richtig. Es ist natürlich auch cool, zweite Liga zu pfeifen, wirklich, das war eine, ist auch eine tolle Zeit, ich pfeife immer noch natürlich sehr gerne zweite Liga, aber diesen letzten Schritt noch zu gehen, das ist einfach nochmal so ein Brustlöser.
2: Ja total. Das ist wirklich unfassbar. Das ist ein unfassbares Gefühl, weil es letztendlich ja der, der, der letzte Schritt in die höchste deutsche Spielklasse ist. Ich rede jetzt nicht von fifa Schiedsrichter sondern WM-EM. Das ist einfach die höchste deutsche Spielklasse. Und wenn man diesen Schritt erreicht hat, da fällt einem, äh, gerade wenn man so viel dafür geopfert hat auch noch ne, und so viel erlebt hat, wo wir ja gleich noch zukommen werden, ähm, so viel Ballast ab, dass es das einfach ein unbeschreiblich schönes Gefühl ist. Ja. Und jetzt, Frank, pfeifst du auch schon die fünfte Saison in der Fußball-Bundesliga? Ja. Bist ein etablierter Schiedsrichter, ähm, pfeift seine Spiele ruhig weg, bist ein beliebter Schiedsrichter und ähm, ja, es ist schön, ähm, dich pfeifen zu sehen. Das äh, meine ich jetzt aus tiefstem Herzen, nicht nur, weil du mein Freund bist, sondern weil es einfach so ist. Unfassbar, wie die Zeit läuft, dass man noch äh, Jahre zuvor denkt, schaffe ich es überhaupt und man in, in, in den Niederungen der, der Amateurligen pfeift und dann findet man sich schon fast sechs Jahre pfeifend in der Bundesliga wieder. Was ist das... Äh, was ist das für ein gefühl wie siehst du das jetzt im nachhinein
1: also im nachhinein kann man das gar nicht so glauben dass es das so passiert ist dass also dass man irgendwie von 60.000 schiedsrichtern dann zu den 24 dann gehört die da in der bundesliga rumtouren das ist schon, das ist schon eine coole karriere so aber es ist im fußball so schnelllebig da gibt es im nächsten Spiel wieder so einen Nackenschlag, dass man zwar jetzt äh, froh sein kann, äh, in der Bundesliga zu pfeifen, aber man kann jetzt nicht äh, den ganzen Tag ums Haus laufen und sagen, cool, dass ich bundesliga schrie bin. Da kriegst du so einen Nackenschlag, dass du wieder an dir arbeiten musst und denkst, wie ist dieser Fehler zustande gekommen oder was ist da in der Kommunikation falsch gelaufen. Das, äh, das ist dann doch wieder Tagesgeschäft. Also man, man freut sich irgendwie schon mal, wenn man eine ruhige Minute hat, äh, aber eigentlich ist man weiter da in diesem Business.
2: Da, das kann ich auch nur zu 100 unterschreiben, denn, denn wenn man überlegt, wo man, also man hat darauf hingearbeitet und dann gibt es Spiele, die gehen ein so flöten oder Entscheidungen, wo du tagelang dran zu knabbern hast, weil die Öffentlichkeit äh, Druck macht, weil die Vereine Druck machen, weil du dir selber Druck machst, logischerweise dieser Perfektionismus, der nagt dir an einem, ähm, weil es ein Beruf ist und du willst abliefern, du bist Dienstleister und du willst abliefern, und das ist natürlich auch ein großer Teil, den die Öffentlichkeit auch gar nicht vielleicht beim Schiedsrichter so wahrnimmt. Ich versuche das immer wieder zu, also zu, zu wiederholen, was wir eigentlich dann doch leisten müssen und was es für uns bedeutet, auch eine Fehlentscheidung zu treffen, oder?
1: Definitiv. Also, dass dieser Job, den wir machen, Fehler beinhaltet, das ist ja unbestritten. Und man kann es nur schaffen, Fehler zu minimieren. Und daran arbeitet man die ganzen Jahre. Dass es immer wieder aufgearbeitet wird. Wie kann ich noch besser laufen? Auf welche Spieler muss ich mehr achten? In welcher Konstellation stehen die bei einer Ecke? Ähnlich so, wie es im Kleinen oder wie das in dieser Kaiserslautern-Szene war, dass ich da vorbereitet war und wusste, wer steht da an dem Pfosten, gibt es immer wieder so kleine Bausteine, die eine Spielleitung noch runder machen. Und dann ist man immer noch dem Zufall ausgeliefert, welche Spielsituation es gibt. Und es gibt Situationen, das kennen wir beide ja sehr gut, die sind einfach 50-50, die erwarten aber eine Entscheidung. Und du musst diese Entscheidung treffen. Und äh, da ist es, da schreien nicht alle Hurra auf der Tribüne und freuen sich, äh, sondern da muss man dann auch einen geraden Weg durchgehen.
2: Richtig, total, äh, total gut beschrieben. Und um das jetzt einmal abzuschließen, du hast am äh, letzten Wochenende eine relativ unkonventionelle Strafstoßentscheidung getroffen, die, die viele erstmal nicht verstanden haben. Der Spieler selber ja auch nicht verstanden hat, dass äh, es ja, ein Spieler sich geärgert hat über einen Gegenspieler, der für ihn wahrscheinlich eine vermeintliche Schwalbe versucht hat. Das Spiel lief noch weiter und dann hat der Spieler Grilic seinen Gegenspieler einfach umgestoßen im 16er. Und äh, prompt, äh, weil das Spiel ja weiterlief, äh, gab es Strafstoß. Äh, das ist schon auch was, was es so häufig nicht gibt. Und trotzdem muss man da durch und die richtige Entscheidung treffen, die am Ende auch total korrekt ist und akzeptiert ist. Aber in dem Moment denkst du, Alter, was ist hier los, oder?
1: Genau, das ist natürlich eine blöde Situation. Und auch eine große Herausforderung für den Schiedsrichter, dass man da noch auf dieser Szene bleibt und das weiter mit beobachtet, auch mit seinem Schiedsrichterteam. Auch so ein Lerneffekt, dass man, dass man da immer wieder drauf gefasst ist, dass dieses Unerwartete passieren kann. Und ja, der Spieler hat sich dazu hinreißen lassen und dann ist es halt so, dass es dann den Strafstoß noch geben muss und das jetzt äh, cool findet oder nicht, also aber man muss es halt machen. Man ist dann in dem Fall auch irgendwie wie so ein Richter und muss dann das entscheiden nach den Regeln.
2: Ja, man ist irgendwie Richter, äh, Staatsanwalt, Polizeibeamter, irgendwie ist man irgendwie alles gleichzeitig auf dem Platz. Aber diese Aufgabe, ähm, äh, ja, können glaube ich auch nicht alle und irgendwann ist, glaube ich, auch eine Qualitätsgrenze äh, erreicht, auch für viele. Das ist auch in Ordnung. Vielleicht, vielleicht war es bei mir auch schon vorher erreicht. Aber ich bin trotzdem wieder Bundesliga. Ich freue mich darüber, wirklich ähm, so wie du auch. Ähm, ich glaube, ähm, immer wieder, ähm, wenn man in so ein Stadion aufläuft und man weiß, das ist Fußball, Bundesliga und auch Zweite Liga, äh, dass, man, dass wir dafür dankbar sind. Ich glaube, das steht völlig außer Frage bei uns beiden. Und äh, um jetzt den Schwenk zu kriegen, zeigen deiner Person, was, glaube ich, vielen glaube ich noch so gar nicht bewusst ist, man hat ja immer Zeit, in so einem Podcast über, über, über Menschen zu sprechen und ich finde es das gut, dass du dich jetzt hier auch mal ein bisschen vorstellen konntest, wer ist Frank Willenburg eigentlich, das finde ich großartig, denn es gibt Sachen, die müssen gehört und gesagt werden, genau wie ich der Meinung bin, dass das Thema, das wir jetzt besprechen, auch gehört und gesagt werden muss, der 19.11., 2011 hat äh, das Leben einiger verändert. Ähm, es hat auch unser Leben verändert, behaupte ich jetzt einfach mal, auch äh, bei dir. Das war nämlich der Selbstmordversuch von Baba Fatih, unserem damaligen Kumpel und meinem Gespannführer. Und das Ganze ist jetzt in dieser Woche zehn Jahre her. Ähm, und ich möchte mich mit dir, weil du genauso dabei warst wie ich, jetzt einmal darüber unterhalten, was das eigentlich mit uns gemacht hat, ähm, wie wir diese Situation verarbeitet haben, was uns äh, dadurch äh, hat äh, ja, stärker werden lassen oder vielleicht auch schwächer werden lassen, man weiß es nicht, das möchte ich mit dir besprechen und dazu habe ich eine Sprachnachricht von unserem geschätzten äh, Schiedsrichterkollegen und Freund Dennis Aitikin. Ich habe sie noch nicht abgehört, aber er hat uns ähm, eine Frage gestellt bzw. was dazu gesagt und das spiele ich jetzt einfach mal ab. Und dann steigen wir direkt ein, lieber Frank.
0: Hallo Patrick, ja, erstmal herzlichen Dank für deine große Mühe mit deinem Podcast. Ich bin ein großer Fan von deinem Podcast, ich höre ihn auch regelmäßig. Es ist immer kurzweilig, sehr informativ und absolut transparent, auch was unsere Arbeit anbelangt. Und deswegen bin ich dankbar, dass du dir so eine Mühe machst und solche tollen Inhalte auch produzierst. Zu meiner Frage, ähm, ja, äh, es ist ein schweres Thema, ähm, was mich aber wirklich über Jahre beschäftigt hat. Du und der Frank haben ja letztendlich dem Babak das Leben gerettet. Und ähm, nach meinem jetzigen Kenntnisstand ist es ja so, dass der Babak sich nicht ein einziges Mal bei euch gemeldet hat. Und ähm, ich stelle mir halt einfach die Frage, äh, ich sehe ja auch ab und an äh, medial, dass Babak auftritt, ich glaube, er hat Nachwuchs bekommen und ist ja ein großes Glück, auch Nachwuchs zu kriegen. Und ich finde es einfach wirklich schade, weil das, was ihr damals geleistet habt und das, was ihr da auch erleben musstet und verarbeiten musstet, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache und ich stelle mir halt einfach die Frage, wie habt ihr es geschafft, über, ja, über so eine furchtbare Erlebnis, über so ein furchtbares Ereignis dann auch hinwegzukommen, weil... Ich, ich, wir haben uns ja dazu auch oft ausgetauscht. Ähm, es ist immer sehr schwierig und ähm, ich wäre euch dankbar, wenn ihr da ja, einfach mal aus eurem Seelenleben erzählt, weil mich das wirklich ähm, ganz besonders interessiert und ihr zwei wirklich tolle Typen seid, äh, tolle Persönlichkeiten. Und man kann halt nur hoffen, dass es solche Menschen da draußen, ähm, viel mehr von solchen Menschen gibt. Und auch da an der Stelle freue ich mich, wenn ihr, ja, wenn ihr euren Werten treu bleibt und ich freue mich, wenn wir gemeinsam wieder auf dem Platz stehen, gemeinsame Erlebnisse haben, positive Erlebnisse haben und nochmals danke ähm, an, an der Stelle, wie gesagt, für euren Einsatz, für all das, was ihr auch für die Schiedsrichter macht, ähm, das ist nicht selbstverständlich. Bis bald, hoffentlich sehen wir uns wieder mal persönlich. Ciao,
1: ciao. Er hat er aber dick aufgetragen jetzt. Ja. Puh. Das geht ja runter wie Öl. Ja, tatsächlich, äh, Patrick, bevor du äh, deine Frage stellst. Ich habe keine ähm, Frage. Erzähl hast du einfach. gar keine Frage. Also, tatsächlich habe ich das jetzt. Äh, ich habe eine ganze Zeit lang nicht mehr daran gedacht. Und äh, als du mich jetzt angerufen hast, um für diesen Podcast äh, mit dir zu sprechen ähm, und mir dann gesagt hast, dass es mittlerweile zehn Jahre her ist, konnte ich das gar nicht glauben zehn Jahre, so eine lange Zeit und ähm, da sind mir die Dinge nochmal durch den Kopf gegangen, die damals so passiert sind und wir dürfen auch nicht äh, eins nochmal äh, ganz wichtig, der äh, Holger Henschel, damals auch Schiedsrichterassistent im Team von Babak Rafati äh, war der dritte im Bunde, der dem Babak äh, da aus dieser misslichen Situation rausgeholfen hat ähm, ja, das war damals eine, eine unheimlich komplizierte Zeit. Also das, äh, das war, ähm, ja, um das den, den Hörern vielleicht auch nochmal mitzuteilen, das, das war in meinem Hotel lief das Ganze ab. Das, äh, da hat er halt versucht, sich das Leben zu nehmen. Und ich kam an diesem Spieltag als vierter Offizieller dazu, zu dem Team. Also Holger Henschel, Patrick Ittrich. Äh, und äh, da sind ganz komische Dinge passiert. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, Patrick, der, der Babak war eine Minute zu spät. Eine Minute. Wenn überhaupt, eine Minute. Und ich habe sofort bei euch beiden gemerkt, dass ihr unruhig wurdet. Und dann sind wir direkt ähm, hochgelaufen zum Zimmer und haben da ähm, haben dann äh, gesehen, dass das dass berechtigt war, dass man da so Panik geschoben hat. Und äh, ich habe das Ganze für mich aber als äh, positiv ähm, Abgespeichert. Also ich denke, das wird dir ähnlich gehen, aber wir konnten, wir konnten jemandem das Leben retten. Und äh, das habe ich bei allem, was da so ablief, im Nachgang immer gedacht, jetzt haben wir diesem Babak das Leben gerettet. Und das habe ich als unheimlich positiv abgespeichert. Und wenn ich jetzt höre, dass er Vater geworden ist, geht diese Kette ja weiter, auch wieder was Positives, was vielleicht gar nicht entstanden wäre. Ähm, von daher können wir da stolz sein, Patrick, und äh, haben da auch gut und richtig gehandelt. Ich glaube auch, das hätten aber ganz viele Menschen gemacht. Also ich möchte da nicht besonders hervorgehoben werden. Ähm, geht ja auch nicht anders. So ein Erste-Hilfe-Kurs hat ja jeder von uns gemacht, kann man auch mal anwenden.
2: Ja, sehr gut beschrieben, äh, lieber Frank, für, für das, was du da in den ersten Momenten erlebt hast, vor allen Dingen auch in der hotel -Lobby, als du gemerkt hast, dass wir nervös geworden sind. Und natürlich ist genau das der entscheidende Punkt, dass man das für sich positiv abspeichern muss und dass man seine Erwartungshaltung, glaube ich, ein wenig runterschrauben muss. Wenn du die Frage von, von Dennis noch in Erinnerung hast, die er uns gestellt hat, es geht ja vielen, vielen auch durch den Kopf. Wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht erzähle ich, bevor wir auf die Frage von Dennis ähm, zu sprechen kommen, äh, vielleicht erzähle ich auch noch mal so, wie es mir damit geht. Ähm, ich habe erstmal gedacht, mir geht es okay damit. Ich kenne das erstmal ja aus meinem polizeilichen Alltag, ähm, dass man solche Situationen vor sich hat. Aber es ist was anderes, wenn da jemand ähm, ist oder den du vorfindest, den du persönlich kennst und es kommt unerwartet dann sind diese Situationen immer zehnmal schlimmer und das war natürlich in dem Fall genauso für mich. Und ähm, ähm, ich war äh, auch sehr überrumpelt und war ähm, emotional wirklich, man kann sagen, am Ende. Ähm, ich ähm, weiß noch, wie wir, nachdem ähm, diese ganze Erste-Hilfen-Maßnahmen von uns eingeleitet wurden, Notar der Notarzt gekommen ist, die Polizei vor Ort war und so weiter und so fort, was da nun alles dran hing, und wir uns dann in den, in den ich glaube, in den sechs oder 8. Stock des, des Hyatt-Hotels begeben haben, wo noch polizeiliche Maßnahmen wie Vernehmung etc. gefolgt ist, als der Präsident noch kommt und uns ausgefragt hat und eine Pressekonferenz gegeben hat. Und wir saßen da wirklich, wir drei, Holger, du und ich, wie, wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ich weiß noch, wie ich meine Mutter angerufen habe, die weinend mir gesagt hat, dass alles gut wird, das hat sie eigentlich immer gesagt, um mich zu beruhigen. Ich meine Frau angerufen habe, du auch telefoniert hast, der Holger saß teilweise wie gelähmt mir gegenüber und dann mussten wir Fragen beantworten und saßen da irgendwie sechs Stunden in diesem Hotel und, und wussten auch nicht genau, was los ist, wie es ihm geht und haben dann am Ende, am Ende sind wir dann, ja, nach Hause gefahren, was für mich auch keine schöne Situation war mit dem Taxi zum Hotel, äh, zum, zum, zum Bahnhof.
1: Oh ja, das war schlimm, da kann ja. ich mich gut erinnern. Ja. Weißt du noch, der Typ an Gleis 4, der da mit seiner Kamera hinter dem Kiosk hergesprungen ist, Ja. Ich, den hast ja. du da schon richtig lang gemacht und das war so richtig assi von dem. Ja. Also richtig abgewartet, dass wir da abgepasst, dass wir da um die Ecke kommen, war natürlich auch für uns also, von uns auch ungeschickt. Hätte man sich vielleicht ins Taxi gesetzt und wäre einfach nach Hause gefahren. Ja. Gar nicht mit dem Zug gefahren, war unüberlegt. und äh, Aber da konnte man so mal so die Medienwelt auch mal ganz gut kennenlernen. Die Boulevard da vor allen Dingen, ja. Boulevard, dass da dann jemand hinterm Kiosk hervorspringt und äh, ein anderer wollte noch ein Interview haben. Ja. Und ich kann mich genau äh, erinnern, wie du den dann in den Senkel gestellt hast. Weltklasse. Weltklasse, dem war das total unangenehm, jetzt da noch was zu fragen. Und wir sind dann in den Zug gestiegen, haben glaube ich zwei Stunden dann nichts gesagt. Ich bin dann in Osnabrück ausgestiegen, du bist dann noch ein Stück weiter gefahren nach Hamburg. Ja, das war das war auch schlimm. Also da sind so ein paar Dinge, die waren halt sehr positiv, aber so die Nebendinger, die waren auch schlimm.
2: Du sagtest jetzt, vielleicht muss ich da nicht ich weiß nicht intervenieren, vielleicht, aber vielleicht hätte man uns einfach auch helfen müssen. Wir waren ja auch, wenn wir erwachsen sind, aber wir waren mit der Situation auch ähm, im Nachhinein dann einfach überfordert. Und wir waren einfach auch kaputt und, und, und am Ende. Ähm, das darf man ja nicht vergessen. Da war ein Kriseninterventionsteam da, das uns angeboten hat, mit uns zu sprechen, logischerweise. Und... Ähm, da ähm, weiß nicht, ob man das von uns selber erwarten kann, dass wir alles regeln im Nachhinein, wie man wo nach Hause fährt, da hätte man vielleicht auch erwarten können von anderer Stelle, dass man uns da hilft. Ähm, das ähm, glaube ich, äh, hätte man durchaus erwarten können, aber wir haben es dann auch alleine geschafft. Ähm, was natürlich zu dieser Situation am Bahnhof führte logischerweise, ich weiß, wie sie uns im Taxi hinterhergelaufen sind mit zig äh, Reportern und äh, weil wir durch den Hinterausgang irgendwie rausgegangen sind in dem Taxi das war also eine ganz fürchterliche Situation für uns, wenn ich jetzt nochmal darauf zu sprechen komme, als ich dann nach Hause gekommen bin ähm, habe ich äh, und, und, und schon die, alles vollgesprochen wurde äh, zu Hause auf dem Anruf beantwortet, denn auf einmal kennen sie ja alle deine Telefonnummer ich weiß nicht, es war bei dir glaube ich, hattest du mir gesagt, nicht so schlimm wie bei mir, weil Hamburg vielleicht Medienlandschaft ist oder Medienstadt auch ist ähm, ich habe mich teilweise drei Tage nicht aus dem Haus getraut, weil ich wusste, irgendwo ist einer und will irgendwas von mir wissen. Ähm, ich habe dann irgendwie auch gefühlt, hinter, jedem, hinter jeder äh, Ecke habe ich irgendwie jemanden vermutet, der irgendwas von mir will. Ähm, ja, und ähm, das, war, das war für mich auch äh, eigentlich auch der Anfang. Der Anfang einer relativ langen Leidenzeit, äh, neben den ganzen Dingen, die da noch passiert sind in den Folgejahren für mich, äh, weswegen ich es vielleicht auch nicht geschafft habe, äh, besser zu werden, aber ähm, für mich ähm, für mich am Ende ist es genau für dich so, dass ich mir gesagt habe, ich möchte ich möchte das Ganze positiv verwenden, aber mich hab, ich habe mir was in die Tasche gelogen über Jahre. Ich habe gedacht, ich kann das besser ab und kann das besser verarbeiten und habe eine Erwartungshaltung gehabt. Wie ich, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der eine Erwartungshaltung hat bei vielen Dingen. Und ich habe ähm, im Nachhinein, und jetzt kommen wir wieder auf die Frage von Dennis zu sprechen, ich habe eine Erwartungshaltung gehabt, ähm, dass ich äh, Babak treffen möchte und mit ihm sprechen möchte darüber und ich möchte, dass, äh, ich möchte ihn in den Arm nehmen, ich möchte mit ihm sprechen, ich möchte ihn irgendwie sehen. Und diese Erwartungshaltung hat er nicht erfüllt. Das ist ja aber meine Erwartung gewesen, nicht seine, logischerweise. Und ich habe es immer gesagt, dann kann er es nicht, dann möchte er es nicht. Und, äh, und äh, bin damit lange, äh, lange hausieren gegangen. Es war lange für mich schwer zu ertragen, ihn... Ähm, äh, öffentlich zu sehen, nachdem er genesen war, für, also öffentlich zumindest das, was ich gehört habe. Also er hat uns, äh, um jetzt in der Tat auf die Frage von Dennis einmal einzugehen, in seinem Buch wurden wir einmal erwähnt und eine E-Mail ganz am Anfang habe ich bekommen. Und das war es auch. Also ich habe in der Tat äh, bis dahin äh, keine persönliche äh, Nachricht äh, im Sinne eines Anrufs oder eines Gesprächs mit Babak gehabt, was mich wirklich äh, einfach schwer getroffen hat, weil... Äh, weil wir ja genauso ähm, wie, wie, äh, wie viele andere, die, die helfen, ähm, auch, ich will nicht sagen Opfer sind, aber jemanden sind, dem geholfen werden muss. Deswegen heißt es ja immer so schön, wer, helft, wer hilft dem Helfer? Und da habe ich mich ein bisschen verloren gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir dabei ergangen ist.
1: Ja, das sind ganz offene Worte von dir. Ähm, vielleicht ist das bei, in eurem Binnenverhältnis, ihr wart ja ein Team sozusagen, vielleicht nochmal auch ein ein Stück weit engeres Verhältnis hattet ihr, so zu erklären, dass du da eine höhere Erwartungshaltung hattest. Ich, ich habe auch tatsächlich gehofft, dass wir uns mal treffen und äh, vielleicht mal einen schönen Abend zusammen haben und das Ganze mal besprechen. Wie, also Ich hätte gerne die Hintergründe mal erfahren, wie, wie, ist, er dahin, oder wie ist er dahin geraten, ähm, wo, an welcher Stelle war der Druck zu viel? Also wir merken das ja auch im Alltag eines Schiedsrichters, dass der Druck ist schon enorm hoch. Ähm, und da hätte ich gerne gewusst, an welcher Stelle das als zu viel wurde. Ich habe mir das aber auch erklärt, dass er sich nicht gemeldet hat, weil es vielleicht ein Stück weit auch Teil des Krankheitsbildes ist, dass man äh, sich da nicht melden kann. Und ähm, vielleicht war es ihm auch einfach unangenehm, dass er uns in die Situation reingebracht hat. Und deshalb ist das so leider im Sande verlaufen.
2: Ist es dann für dich äh, damit auch beantwortet? Oder ähm, also wann hast du für dich festgestellt, anders, ich muss anders fragen. Ich weiß nicht, ähm, äh, du hast irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, ich kann mich noch, äh, dieser Satz wird mir, also äh, ich habe, also ich glaube, so wie du und ich und auch bei Holger, das wird man nie mehr los. Also ich glaube, das wird man nie mehr los. Das Bild und die Bilder, die man da hat, die kann man verarbeiten und man kann mit ihnen umgehen, aber man wird sie nicht los. Zumindest glaube ich nicht, dass das äh, der Fall sein wird. Ähm, du hast mir irgendwann mal gesagt, um auch einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, auch äh, den Hörern ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert eigentlich da mit jemandem, der sowas erlebt. Ähm, äh, stellt euch jetzt auch mal einen Lokomotivführer vor oder, oder jemand oder, oder, oder Helfer bei der Polizei oder bei der Feuerwehr, die solche Sachen erleben. Es gibt ja Supervision für solche für solche Menschen, dass man, dass man da Hilfe bekommt, auch für Fahrer, für Priester, die viel Kriseninterventionsarbeit leisten. Aber ähm, du hast irgendwann mal zu mir gesagt, du konntest dich eine gewisse Zeit lang nicht in die Badewanne legen. Kannst du dich an dieses daran noch erinnern?
1: Ja, sehr gut. Sehr gut sogar. Ähm. Ja, also das äh, tatsächlich diese Bilder mit dieser Badewanne in dem Hotelzimmer haben mich dann auch noch ein bisschen begleitet. Also die, ich, die nächsten drei Monate habe ich dann ausschließlich geduscht und nicht gebadet. Also das ja. war wirklich so ein so ein bisschen äh, das war dann sind die Bilder immer wieder aufgetaucht. Aber ich muss wirklich für mich sagen, dass ich ähm, ich habe das einfach in diese positive Schublade gesteckt. Ich habe jemanden gerettet. Als, als, wie, so, wie so eine kleine Heldentat, sage ich jetzt mal. <lacht> und so konnte ich das abspeichern und ich bin auch dem Babak, äh, also ich bin auch nicht nachtragend, dass er sich nicht gemeldet hat, wie, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Ich habe Erklärungen dafür dann gesucht, habe ich ja eben schon gesagt, ja. ähm, warum er sich nicht meldet. Und damit ist das irgendwann für mich tatsächlich abgeschlossen äh, gewesen. Und ähm, was mich viel mehr interessiert hätte, wie ist es zu der Situation gekommen? Was kommt auf mich auch jetzt als Bundesligaschiedsrichter zu, dass man, das gilt ja für alle Spitzenbereiche, dass man nicht in eine Falle gerät, so eine Drucksituation so kanalisieren zu müssen.
2: Ja, total. Aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weswegen wir ähm, da noch ein Tick unterschiedlicher agieren. Äh, das mag wahrscheinlich dieses Verhältnis zwischen mir und Babak gewesen sein, was vielleicht noch ein Tick enger gewesen ist in dem Moment als zwischen dir und ihm, weil du nicht im Team warst. Äh, da ich vielleicht auch ein anderer Mensch bin als du, der andere Erwartungen hat und andere, äh, andere Emotionen und emotional grundsätzlich anders denken tut vielleicht. Wir sind uns ja sehr ähnlich. Meine, gut, meine Frau sagt ja immer, wenn sie noch jemanden äh, irgendwann mal heiraten würde oder naja, vielleicht ist heiraten zu weit, aber du sollst ja auch extrem gut aussehen. Ähm, ich kann das gar nicht so richtig einschätzen.
1: <lacht> ja, das, ist, das stimmt tatsächlich. <lacht> <lacht> aber,
2: gut, äh, das nur als kleinen Exkurs. Äh, jetzt werden Sie wahrscheinlich alle googeln. Wie sieht Frank Willenburg aus? Aber das ist auch in Ordnung. Aber sucht euch die richtigen Bilder raus. Es ist nicht überall fotogen. Ja. Ähm, <lacht> Aber ähm, äh, an unserem Lachen merkt man natürlich auch, klar, es ist zehn Jahre her, äh, klar, hat uns das Thema lange beschäftigt, aber äh, natürlich muss man das Lachen wieder gewinnen, man muss die Freude wieder gewinnen und wir beide sind ja auch sehr, sehr lebensfreudige Menschen. Du lachst immer mit deine eigenen Witze eine halbe Stunde. Ähm, ja, das ich, ist
1: eine Lehrerkrankheit. Ja, das, da kann ich, das, kann ich, das kann ich nicht ändern. Also das, ist, das tut mir wirklich leid, aber die sind auch verdammt gut, meine Witze. <lacht> Von ja. daher kann ich schon verstehen, dass, da, dass ich selber lachen muss. Ja,
2: das ist nachvollziehbar. Also ihr, ihr merkt, dass, dass wir uns natürlich äh, natürlich nicht hier ähm, also wie soll ich sagen, über, 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 über die letzten Jahre jetzt äh, äh, so, so schwer getan haben, natürlich nicht, aber das Thema kommt natürlich immer wieder hoch und es kommt bei mir, und das muss ich auch so ehrlich sagen, auch immer mal wieder hoch, wenn ich Artikel über Babak lese, äh, wenn, ich, äh, wenn, ich, äh, wenn ich Geschichten sehe oder lese, äh, dann habe ich manchmal das Gefühl oder ich erwische mich dabei, äh, wie ich äh, etwas äh, in eine merkwürdige Denkweise komme, dass äh, mich gewisse Sachen immer noch ärgern, ähm, die, ähm, die dann geschehen, weil ich halt diese andere Erwartungshaltung habe. Ich hab, hätte es schon erwartet und hätte es gehofft und hätte es einfach ganz toll gefunden, wenn noch mehr oder wenn mehr von ihm gekommen wäre, ähm, weil ich ja mich auch dann, ich hätte ihn einfach fragen können, warum gibst du alles, was du da erlebt hast in der Öffentlichkeit preis, aber ähm, rede es nicht mit mir. Das äh, wäre, wäre inter interessant gewesen. Ja, und das sind so die, äh, die Momente, wo man, wo, man, äh, ja, wo man sich halt was anderes gewünscht hätte. Aber ähm, ich glaube, um einfach nur zu erklären, was es so mit einem macht, wie es was es äh, in einem auslöst, dass, äh, dass, dass wenn solche Ereignisse passiert sind. Und ich glaube, resümierend kann man das, was du am Anfang gesagt hast, glaube ich, äh, damit kann man den Deckel drauf machen. Wenn wir sagen, ich sage ja immer, ich bin kein Lebensretter, ich habe Erste Hilfe geleistet. Ich möchte, weil ich das nicht beurteilen möchte. Wenn du für dich sagst, du hast mir das Leben gerettet, ist das grandios, weil das dein positiver Anker ist, den du hast und den finde ich großartig. Und wenn wir das eigentlich als Resümee nehmen, dass wir äh, zu dritt alles dafür getan haben, dass er jetzt eine Familie gegründet hat, ähm, dann ist das eine großartige Geschichte und zaubert dann auch ein kleines Lächeln aufs Gesicht nichtsdestotrotz bin ich nicht mit allem zufrieden, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, das darf ich persönlich auch sein, oder?
1: Klar, aber wir müssen jetzt irgendwie die Kurve kriegen. Sonst wird das hier so ein äh, Trauerspiel. Äh, das muss es hier gar nicht werden. Nein. Ja, wir sind ja auch lustige Typen. Und, ja. und äh, wir machen, weiter. Wir machen ja. weiter.
2: Ja, logischerweise. Wir machen weiter. Ich wollte einfach nur noch mal ähm, erinnern und äh, sagen, pass auf, ähm, letztendlich. Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, das Ansinnen war, es geht darum, dass es auch vielen anderen so geht und wie kann man, äh, das ist auch einfach mal, wer hilft dem Helfer, wie kann man Sachen verarbeiten, wie kann man Sachen mit Sachen, man muss über Sachen reden, man braucht Freunde, man braucht Bekannte, man braucht Menschen, mit denen man drüber redet und macht positive Erlebnisse. Und es ist auch immer einfach, wenn man eh ein positiv denkender Mensch ist, dann glaube ich, fällt es einem einfacher, als wenn man vielleicht eh schon jemand ist, der... Der ähm, in Negativspiralen ist oder sowas, dann fällt es eh immer schwerer. Aber da wir beide, äh, ich sage ja mal schön, auch so leicht ein einer Klarinette haben, ist das für uns auch ähm, am Ende gar nicht so, gar nicht so schwierig und ich glaube gar nicht so, gar nicht so äh, gar nicht so belastend. Und aus äh, in diesem Sinne, Frank, wünsche ich dir natürlich, ich weiß gar nicht, wie viele Bundesligaspiele hast du jetzt gepfiffen?
1: Ja, ein paar mehr als du, das ist mir wichtig. Das
2: stimmt doch gar nicht.
1: <lacht> Warte, ich schaue nach. Ich schaue nach.
2: Hast du mehr als ich? Ja, weil ich ständig verletzt bin. Ne? Hast, du, hast du 52 oder 54? Ich glaube, ich habe 56. Nein! Da hast du wirklich mehr als ich. Das gibt's doch nicht.
1: Ja. Ah, ja, gut. ja aber die, die gehen jetzt auch nach Leistung. <lacht> ja. Ich weiß, ja. habe ich auch gehört. Äh, ja,
2: finde ich, find ich großartig. Ich finde, Frank, das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Ich wollte eigentlich noch ein drittes Thema behandeln, aber ich finde, dafür ist der Raum nicht da. Aber du kannst abschließend vielleicht trotzdem noch mal, ich habe nämlich heute auf Instagram einen Post geantwortet, da geht es um ja, dieses Respektthema oder das Schiedsrichter-Thema grundsätzlich. Wir werden immer weniger vielleicht du als Bundesliga-Schiedsrichter, vielleicht mit einem Appell oder vielleicht auch nochmal mit irgendeiner Idee oder vielleicht auch nochmal abschließend mit irgendeinem Satz dazu. Wir erleben es immer wieder, dass Schiedsrichter geschlagen, getreten, gehauen, beleidigt, beschimpft werden. Wir, wir werden immer weniger. Wir haben Probleme mit dem Nachwuchs. Wir haben Probleme mit der Erhaltung. Ich habe mich versucht, dem Thema jetzt ein bisschen anzunehmen, da ein bisschen gegenzusteuern, versuchen mit den Verbänden und mit, mit vielen anderen tollen Menschen irgendwas auf die Beine zu stellen, mal gucken, ob es äh, funktioniert. Äh, auch mit diesem Podcast, auch mit kommen, interdisziplinär zu agieren, Schiedsrichter zu erhalten, zu motivieren. Hast du, was kannst du zu diesem Thema Respekt, hast du deine Vision, hast du deine Idee, was fällt dir dazu ein?
1: Also ich kann nur jedem sagen, der Schiedsrichter werden möchte, mache es. Also das hat mir unheimlich viel gebracht für meine Persönlichkeitsbildung. Also das... Äh das war schon eine geile Sache. Ich habe ja eben gesagt, ins Vereinsheim zu müssen, an den, ich sage jetzt mal flapsig, an den Betrunkenen vorbei, um sich die sieben Markter abzuholen. Hast vielleicht auch noch Scheiße gepfiffen. Und alleine da diese, diese Person, immer wieder sich dieser Situation zu stellen und, und da einfach durchzuziehen, ist einfach war einfach cool. Also ich, ich habe das nie bereut, Schiedsrichter geworden zu sein. Das zum einen und zum anderen muss man wahrscheinlich heutzutage... Ja, man muss natürlich da immer was aushalten. Vielleicht einen Ticken mehr, weil äh, die Zuschauer, die Eltern vor allen Dingen, das erlebe ich auch im Jugendfußball, äh, ich betreue auch eine E-Jugendmannschaft hier im Stadtteil, ähm, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Und da immer, wenn da ein Schiedsrichter ist, Gehe ich zu dem Schiedsrichter und äh, sage ihm, er hat einen guten Job gemacht und unterstütze das im Kleinen. Ich bilde auch Schiedsrichter noch weiter aus in meinem Heimatkreis. Äh, da bilden wir im Januar wieder Schiedsrichter aus. Also ich kann nur jedem raten, dieses Hobby zu machen. Es ist cool, aber man muss ein bisschen aushalten können. Und einen Appell jetzt an Eltern zu richten, an Zuschauer, das kann ich gar nicht. Also Das, äh, das ist eher so ein gesellschaftliches Ding. Aber äh, wenn ich in einer Gruppe stehe mit Eltern, sorge ich zumindest dafür, dass da Respekt, respektvoll äh, umgegangen wird mit dem Schiedsrichter. Aber auch mit, mit der gegnerischen Mannschaft, auch mit der eigenen Mannschaft. Das ist ja auch, äh, auch ein Thema, ähm, Ja, dass, dass die Kinder Spaß am Spiel haben und die Schiedsrichter Spaß an ihrer Aufgabe.
2: Dem kann ich mich nur anschließen, Frank. Ich äh, bin sehr, sehr begeistert von unserem jetzigen Podcast, ähm, den wir jetzt hier aufgenommen haben. Ich weiß nicht, hast du eigentlich die Degus hier gehört? Die Strauchratten? Nee, ne?
1: Nee, ich habe gar nichts gehört. Also ja, die hast du haben sie gut im Griff. Hast sind sie gefüttert wahrscheinlich. Oder? Nee,
2: das sind nachtaktive, aber ich habe das Gefühl, die sind ständig aktiv, ich weiß gar nicht. Na, äh, auf jeden Fall, Frank, vielen Dank für, ähm, für deine Worte, auch für deine offenen Worte, äh, für deine äh, ja, für deinen Werdegang, dass die Leute wissen, wer Frank Willenburg ist. Und in diesem Sinne würde ich mich sehr freuen. Fällt dir jetzt fällt dir ein Lehrerwitz ein? Kannst du uns mal kannst du uns mal mitnehmen auf deine komische Reise des, des, oh. äh, ich Lach selber über meine Witze? Hast du da was kannst du da was rausknallen? Du, ich ich meine, du bist ja immer eigentlich so ein, äh, wie soll ich sagen, so ein, so ein,
1: äh, so ein Wortwitz-Typ. Du bist so ein also Wortwitz-Typ,
2: ja. der auch reagiert. Also du bist jetzt kein Witzeerzähler wie Phipps Asmussen. Äh, ich weiß gar nicht, ob jemand Phipps Asmus noch kennt. Ne? Also das ist ja der erste Stand-Up-Comedian. Ja, ja, ich ich, ich, Stand ich, ich kenn ne? äh, äh, weiß gar nicht, äh, will der Eber Single sein, sieht er sein Kringel ein. So eine Dinger knallt er natürlich immer raus. <lacht> aber...
1: <lacht> Also ich kann mich an Phipps Asmussen sehr gut erinnern, da hat, ja. den habe ich, hab ich live gesehen und da hat er gesagt, die Zuschauer sind so begeistert von mir, die werfen Blumen auf die Bühne, meistens sind noch die Töpfe dran. <lacht> ähm, den fand ich auch gut, ja. also das, das wäre mein Witz des Abends jetzt. Gott,
2: hab ihn selig, er ist ja auch schon vor uns gegangen. In diesem Sinne mit Phipps Asmussen, Frank Willenburg und etwas schwereren Themen, aber auch schönen Themen und einem wunderbaren Podcast schließe ich jetzt hier. Lieber Frank, ich bedanke mich. Viel Erfolg in den nächsten Wochen. bleibt gesund. Toi, toi, toi. Äh, Grüße an der Familie.
1: Alles Gute für dich, Paddy. Ciao.
2: Refit.com Der Podcast Referee Fitness Community. Alles sich da Mit Patrick Itris.